0: Você está ouvindo Resumo R7.
1: Oi, gente. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7 nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Comigo, César Saqueto. E comentários do mestre Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
0: Olá, olá, olá. Pessoal, povo do R7, um abraço a todo mundo.
1: Muito bem. Os principais destaques do dia. Heródoto queria começar falando da retomada da votação no Supremo Tribunal Federal. Terceiro dia de discussões em relação à aceitação ou não das prisões após a segunda instância. O placar está 3 a 2. Nesta quinta teve o voto da ministra Rosa Weber, que era considerado, Heródoto, queria que você falasse sobre isso, um, um, um voto bastante importante né, para definir os rumos aí dessa votação. Neste momento, está vencendo o argumento para a manutenção das prisões em segunda instância.
0: Mas certamente isso vai acontecer que nem o jogo do Flamengo, onde vai Nossa. virar.
1: Tá Mas aí que... foi atropelo, é, você acha que vai ser é, atropelo? É, ele foi
0: atropelado, foi realmente. Mas voltando aqui ao Supremo, tudo indica que essa ação de prender após a segunda, a segunda instância, ou o segundo julgamento, ou o segundo grau, se você quiser que é exatamente a mesma coisa. O Supremo já decidiu duas vezes no passado que podia prender sim. E agora o, o Supremo, tudo indica, vai dizer que não. Ou seja, o que, que acontece? Ou mudou o país, ou mudou a lei, ou mudou o Supremo. Eu acho que mudou o Supremo. Porque quando ele decidiu isso no passado, não eram os mesmos ministros. Então eles mudaram. Agora, o que a gente pergunta é o seguinte... O uh, que, que vai acontecer? Nós vamos ter pelo menos 5 mil pessoas que vão ser alcançadas com isso e vão poder pedir para sair da cadeia. Né? O que realmente não é muito bom. Claro que a Constituição do país tem que ser respeitada, sem dúvida alguma. Mas sabe quem está comemorando? Quem? As grandes bancas de advocacia. As grandes bancas, porque isso daí é só para rico, hein? Aliás, ontem o ministro Barroso fez um discurso bravo. Ele falou, olha, pobre não chega aqui não. Porque pobre não tem dinheiro para chegar no segundo grau, que tem que pagar advogado, e nem para chegar no, no STJ, superior tribunal, nem muito menos no Supremo. Então eles dizem, o pessoal que está aqui, que está tá sendo julgado aqui, é corrupto, ladrão, lavador de dinheiro. Essa é a palavra dele, não são minhas. Colarinho branco. Colarinho branco. Não é? Então, alguma coisa aí não está andando bem. Tem um, eles estão tentando consertar isso com um projeto de lei no Congresso Nacional, que diz que pode prender, sim, pode começar a cumprir pena em segunda, segundo julgamento, segunda instância. Mas ainda não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça. E eu desconfio que vai ter mais um daqueles que vão ser engavetados.
1: É, e tem aí uma, uma polêmica que eu acho que vale destacar, né, Nero, que entre aí os beneficiários a grande polêmica atinge o fervor político que o país vive, porque o ex-presidente Lula seria um dos beneficiários Provavelmente. caso passe esse, essa tese.
0: Provavelmente né? os advogados dele vão pedir a soltura dele. Não é? Mas, veja bem, uh, isso não quer dizer que ele não foi condenado. O Lula não quer sair da prisão, pelo sítio. Se ele sair, ele poderia ir agora para o semiaberto. Seria uma forma dele dizer, dele aceitar a condenação. Então, com eles não eu não, eu, eu fui condenado injustamente, isso é uma armação política, etc., ele prefere não nem sair de lá. Senão ele já poderia ter saído do, do fechado para o semiaberto, coisa que não aconteceu até agora. E só um detalhe, para você ter uma ideia, como o um colarinho branco não fica na cadeia? Hoje, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fez o do documento e mandou soltar os cinco deputados estaduais que estavam presos até agora, acusados do quê? De corrupção. Sabe por quê? Porque para você poder processar um deputado, seja estadual, seja... Fede... Você tem que ter anuência da Assembleia, meu. Eu nunca vi uma coisa como essa. E você acha que a Assembleia ia dar anuência para... Para processar deputado, não. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles leram a lei Eles a lei disse, não, tem que ter Assembleia. A Assembleia decidiu ontem, é, no Rio de Janeiro, e hoje eles assinaram, o pessoal vai estar na rua. Só quero ver se eles vão assumir o mandato. Só falta essa.
1: Só um detalhe para a gente encerrar esse assunto, Heródio. Quando a gente fala em justiça, os verbos utilizados são determinar, ordenar. Se a justiça determinar, não tem essa de aceitar, não, né? Com relação não, ao ex-presidente não, Lula. Não, né? não,
0: não. Se a justiça determinar, o que a justiça determina, a gente acata. A gente pode discordar, pode criticar, porque isso aqui é um país democrático. Mas acatar, nós temos que acatar.
1: Exatamente. A mancha de óleo segue se espalhando pelo litoral nordestino e atinge novas praias em Pernambuco. Foi confirmada a presença de porções de resíduos contaminantes na Ilha do Amor, em Cabo de Santo Agostinho, e na Praia de Pau Amarelo. E assim, totalizam cinco novas localidades afetadas desde a madrugada das, desta quarta-feira, do dia 23. Somente em Pernambuco, 958 toneladas de óleo e resíduos foram recolhidas até a última quarta. O lado bom, boa notícia, nas praias de Morro de São Paulo, lá no município de Cairu, na Bahia, é, os, esses locais todos já foram limpos, né, por um mutirão feito pela comunidade local. O repórter Márcio Neves do R7 está lá, tem várias matérias, convido a todos aí até o portal r7.com para ver as fotos lá de Morro de São Paulo e da limpeza do local. Uma notícia ruim. Por outro lado, tem esse aspecto aí para a gente comemorar, Heraldo. Edu,
0: concordo totalmente, que é uma ação cidadã das pessoas. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: cadê o presidente da República?
1: Nesse momento está viajando. Não, não.
0: Não. Não? Não. Por quê? Porque quem é que está governando o país hoje? É o Bolsonaro? É o Mourão? É o Rodrigo Maia ou é o Columbre?
1: Não, é o Columbre hoje. Presidente em exercício. Então.
0: Certo ou não? Então, hoje, o presidente do país se chama Alcolumbre.
1: Davi Alcolumbre.
0: Davi Alcolumbre. Presidente do Senado. É, não é presidente do Senado, porque os outros três estão fora do Brasil, estão viajando. Bolsonaro está na China, o bourão foi para o Peru e o Rodrigo Maia foi para a Irlanda. Não sei o que ele foi fazer na Irlanda. Parece que tem um uísque bom na Irlanda. Mas, enfim, ele foi para a Irlanda. Agora, a vez é então, nós estamos sendo governados hoje e amanhã... Pelo senhor Alcolubre, que vai pegar o avião presidencial hoje e vai nas praias do Nordeste para ver lá. Olha que legal.
1: É, aí ontem, <risos> ontem quarta-feira, teve um, uma rede de, de Rádio e TV, uma cadeia de Rádio e TV, com a participação do ministro Ricardo Salles para falar desse tema aí da mancha de óleo e, e explicar né, à população algumas medidas que o governo federal vem adotando.
0: Eu acho que a melhor medida depois dessa, tem que salvar as praias, o pessoal está ajudando, acho que é uma demonstração de cidadania e tudo mais, é a gente descobrir o seguinte, quem foi o navio que derramou esse óleo naquela região do Atlântico que está chegando nas praias brasileiras. Porque agora mesmo você falou que o óleo continua chegando. Continua chegando. É, é? é sinal que o derramamento foi gigantesco. Só pode ser um grande petroleiro que passou por lá, ou avariado, ou até que foi uma transferência de petróleo de um navio para o outro e houve qualquer problema e o petróleo foi para parar dentro do mar. Eu, dentro do mar e nas nossas praias.
1: Você acha que a ajuda internacional seria de bom tom pra, nessa, nessa questão aí da, da investigação eu acho. com relação aos responsáveis?
0: Oh, sem, dúvida. Eu, sem dúvida, eu acho. Eu acho que é, muitos países do mundo têm satélites girando em torno da órbita da Terra. Muitos, aliás, não só países, empresas privadas também têm eu acho que eles teriam que ajudar o governo brasileiro a descobrir quem é que passou por ali, é que a gente não sabe o dia. Porque nós só tomamos conhecimento disso quando o óleo chegou na praia. Agora, quantos dias ele levou para chegar na praia, ninguém sabe.
1: E a investigação prossegue. Eu falei aqui do presidente Bolsonaro, que está em viagem. O presidente da República anunciou isenção de visto para turistas chineses no Brasil. A princípio, não haverá reciprocidade para medida Segundo o presidente da República, o próximo país beneficiado deve ser a Índia. A medida segue é, o que já foi planejado também para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. O presidente Bolsonaro segue em viagem a países asiáticos e também do Oriente Médio nesta semana.
0: É O presidente está fazendo uma... O show show, na verdade, é apresentar o Brasil que a economia está aquecendo, etc, etc. A China está se tornando um grande parceiro do Brasil. Acho que ele vai também para a Ucrânia, se não me engano. E parece que a Ucrânia... E convidado, deve... né? Convidado. A Ucrânia vai comprar equipamento da Embraer. Então, o presidente vai lá. Enfim, ele tá... acho que tem umas duas semanas fora do Brasil.
1: tudo bem. Eu falei da China aqui. Aproveitar o, o ganchinho aqui, o Heródoto, para dizer que o país asiático foi confirmado como sede do Mundial de Clubes de Futebol em 2021. Decisão anunciada nesta quinta-feira pela entidade máxima do futebol, a FIFA. Mas a divisão das 24 vagas para o torneio foi adiada. O Mundial de Clubes já foi disputado nos Emirados Árabes, foi disputado também é, no Japão e agora a China entra também nessa disputa. O que aconteceu ontem no jogo do Flamengo contra o Grêmio? 5x0 Flamengo, que agora é finalista da Copa Libertadores. Pela segunda vez na história, o Flamengo disputou o título em 81, venceu o Cobreloa do Chile. Depois foi para o Japão disputar o Mundial Interclubes e bateu o Liverpool por 3x0. É a segunda final que o Flamengo disputa. E vai pegar e quem? Vai pegar o River Plate, River Plate, que bateu o Boca Juniors. Boca. Lembrando que essa final não vai ser disputada no formato antigo, né, um jogo na casa de cada um. Ah. Essa final vai ser disputada no Chile. O Chile passa por problemas né, internos, mas a final está marcada para o dia 23 de novembro no Chile, em uma, Santiago.
0: Uma, as duas ou uma só? É Uma só, um jogo outra, só. Vai ser não, um... um jogo só. Ah, é ah, um jogo só? Um jogo só. Ah, não sabia. É. É, um jogo só. Agora, é interessante o seguinte... Que lavada do Flamengo, é? hein? Pô, eu, eu, eu ouvi o comecinho do segundo tempo, abriu o, o, o segundo tempo, o Flamengo marcou, dois a, marcou o, segundo, o segundo gol. É. Ficou 2x0. Quer dizer, o Flamengo foi para cima. Todo mundo achava, bom, o Flamengo está ganhando de 1x0, um né? Vai ficar todo mundo lá atrás agora. E deixar o Grêmio correr. Não, eles foram para cima e pimba, marcaram o gol.
1: Olha, eu vi o primeiro tempo e depois eu não, eu não vi o segundo tempo. Eu fiquei impressionado. Tem uma discussão. A gente lá na redação do R7 fica lá, né, conectando discutindo muito. E tem um dos nossos parceiros lá, ele, ele disse que o Flamengo... É o melhor time que ele viu jogar nos últimos 20 anos no Brasil. Eu, pessoalmente, achei um exagero. Acho que é o melhor Flamengo dos últimos 20 anos, sem dúvida. Mas quando a gente conversou, ainda estava naquela o Flamengo que tinha feito alguns jogos bons. Agora é o seguinte, Geraldo. O resultado, ele, é, ele ajuda a, a ratificar, a dar um selo de qualidade para um time, né? Mas que esse Flamengo é diferenciado, sem
0: acho dúvida. que já não
1: dá mais para duvidar, Não, né? não dá.
0: Eu acho que... Aqui não se trata da gente torcer ou não olha lá. É, Cada um torce para o seu time Mas digo, pô Ele está jogando bem, o Flamengo está jogando bem Os jogos do Flamengo é. são bonitos olha lá. O pessoal tá correndo, pô, imagina Abre ab o segundo tempo, o cara já vai marca um gol E vai para cima do adversário
1: Não é qualquer olha adversário, lá. é o um Grêmio E ele
0: poderia ter feito mais dois gols, hein Pelo menos mais dois gols Aí o Grêmio ia estar tá realmente Meus amigos e <risos> ia estar tá chorando mais do que ele está chorando hoje
1: Rapaz, que foi, olha, eu fiquei impressionado. E esse primeiro tempo que eu assisti, por exemplo, o primeiro gol do Flamengo, que eu achei, houve ali uma falha do, do Paulo Vitor, o goleiro do, do, do Grêmio. Mas a jogada foi, foi impressionante, né? Porque foi um, um ataque muito rápido A finalização do Gabigol, que o goleiro deu uma. Na minha visão, bateu roupa. E aí a bola sobrou para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique só empurrou, né? Agora eu fiquei impressionado com a rapidez, com a agilidade. Pouco antes, o Gabigol já tinha tentado de cabeça. O Bruno Henrique mesmo havia perdido outro gol. Depois do segundo tempo aí... Aí Agora... também eu acho que tem aquela coisa do time do time do Grêmio, daquela, sabe, quando o cara solta e fala, agora, não tem jeito. agora a vaca deitou, mas, olha, já era. eu
0: Eu, eu, fui, eu tava, contei para você que eu tava indo para casa, não, tava indo de, de 99 para casa e tal, e aí fui conversando com o motorista falei, nossa, tá parecendo o jogo do Brasil com a Alemanha.
1: É. A, <risos> a gente viu muito... muitas referências, pô, Você tem né? que
0: lembrar isso aqui logo agora, meu, era aquele 7x1 terrível Deixa lá da Alemanha. Lá,
1: né? Deixa isso pois
0: pra é, lá, mas né? O cara falou para mim, pô, tá parecendo o jogo do Brasil com a
1: Alemanha. Você sabe que o, o Lucas Podolski, que é um, um jogador alemão que foi campeão, estava naquele jogo, lá naquele 7x1, ele postou nas redes sociais dele uma, uma imagem, uma foto lá do Jorge Jesus, que é o comandante do Flamengo, né, o técnico do Flamengo, e, e um, uma inscrição do tipo Rumo América, coisa do tipo. Quer dizer, até os, os alemães mesmo postaram estão aí então rec... estão reconhecendo o trabalho dele e do Flamengo. Lembrando que naquele jogo, né, para quem não se lembra, a Alemanha jogou com um uniforme que fazia uma homenagem é, que representava o uniforme do Flamengo, né? Quem não se lembra daquele uniforme rubro-negro, que claro, era uma representação claro. também para fazer uma homenagem ao Brasil
0: claro. do uniforme Agora flamenguista. Pergunta o seguinte: você que conhece muito essa área, eu só sou, sou um torcedor. Não, sou um Quantos torcedor. técnicos já caíram? 27?
1: 26 ou 27, 26 ou 27? vou pesquisar, 27. mas é isso. É. Mais de 20, com certeza. É,
0: não é 26 ou 27 técnicos é. já, já caíram.
1: Será que no o Brasileirão, do, né?
0: do Corinthians, vai cair ou não?
1: Eu não vejo motivo. <risos> não sei se é corneteiro, Não tem motivo. O Corinthians está aí em quinto lugar no campeonato. Então, mas foi tá campeão fora,
0: paulista. Então, pois é você tá fora do G4. Não. É. E precisa ver se Mas vai tá continuar. No G6.
1: Mas tá no G6. Então,
0: G6 é aquela. Como é que chama? Vai Repesca... pré é pré-libertadores. Repescagem, meu. A gente chamava isso aí de repescagem. É.
1: Pré-libertadores fica mais bacana, ah, né? É... Você passa aquela. É, é Você passa um verniz ali, né? <risos> muito é bom. Eduardo, obrigado pela honra bom. mais uma vez de tê-lo comigo aqui. E muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais essa edição do podcast. Resumo R7. Até a próxima. Você ouviu Resumo R7.